0: پھر آپ دیکھیے کہ عموماً جس سے میں نے بات کی کہ یہ خیال ہے کہ شاید عورتوں کے لیے کام نہیں. نہیں عورتوں کے لیے بھی دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کل مسلم ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے تو یہ ہر مسلمان میں پھر عورتیں بھی آتی ہیں مرد بھی آتے سب ہی آتے ہیں یعنی آپ کا یہ فرمان جو ہے ہر مسلمان پر لازم ہے جو بھی مکلف ہے مرد ہے عورت ہے اور پھر اپ دیکھیے کہ سب سے بڑا تو نمونہ ہمارے لیے ازواج متطہرات ہیں۔ ان کو اللہ تعالی نے قران مجید میں قران مجید کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور حکمت کو سمجھنے کی ترغیب دی۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وذکرنا ما یتلا فی بیوتکمن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفاً خبیرا۔ ازواج متطہرات سے کتاب ہے الاحزاب کی 34 آیت تک اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور دانائی کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو ازواج متحرات کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان اللہ کی آیات کو یاد کرو ان کا ذکر کرو یعنی انہیں سیکھو بھی اور انہیں سکھاؤ بھی اور ہم جانتے کہ حضرت آشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ پھر علم میں کتنی ماہر ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کو تعلیم و تدریس کی ترغیب دی ہے حضرت شفا بنت عبداللہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ میں حضرت حفصہ کے ہاتھ تھی آپ کی جو زوجہ میں حضرت حفظہ بنت عمر بن خطاب تو آپ نے فرمایا یہ دم حفصہ کو بھی سکھا دو جیسے تم نے اسے کتابت سکھائی ہے یعنی حضرت حفصہ نے حضرت شفا سے لکھنا سیکھا تھا اور پھر آپ نے کہا کہ مزید بھی اس کو سکھاؤ حتیٰ کہ غلام عورتوں کو ہمارے یہاں الحمد غلامی تو نہیں ہے لیکن ہمارے سروٹس وغیرہ جیسے ہوتے ہیں وہ بہت پڑے لکھے نہیں ہوتے لیکن ان کے اندر بھی بعض اوقت بہت عقل سمجھ ہوتی ان کے لیے بھی لازم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی لونڈی کی اچھی طرح تربیت کرے اور اچھے طور پر اسے تعلیم دے پھر اسے آزاد کرے اور اس سے نکاح کر لے تو اسے دگنا ثواب ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے تعلیم کا دن بھی الگ مقرر کیا تھا یہ بھی پتا چلیے جو ہم کرتے ہیں نا سرکل کرتے ہیں گھروں گھروں میں بھی کرتے ہیں یا اداروں میں جا کر پڑھتے ہیں تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ سب ایک جگہ اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں یاد ہی رکھیے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ آپ سے فائدہ اٹھانے میں مرد ہم سے آگے بڑھ گئے اس لیے آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی دن مخصوص کرتے تو آپ نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرمایا یعنی عورتوں کے لیے دن مخصوص کیا تو اس دن عورتوں سے آپ نے ملاقات کی اور انہیں واز کیا اور انہیں ان کے مناسب احکامات سکھائے اسی طرح امشام بن تہارے بن نومان کہتی ہیں کہ میں نے سورت قاف القرآن المجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن سن کر یاد کی آپ ہر جمعے کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے سورت پڑا کرتے تھے تو وہ سنتی تھی تو نہیں ہوئی وہ آپ کا خطبہ سنتی تھی تو آپ ان کو صورت یاد ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں کی تعریف کی خاص طور پر صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں جنہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی یعنی ہر طرح کے مسائل سیکھتی ہیں جو زندگی سے متعلق ہوتے ہیں ہمارے یہاں بعض خواتین جو مخصوص قسم کے مسائل ہوتے ہیں خواتین سے متعلق حیض کے نفاس کے طلاق عدت وغیرہ جو ان سے متعلق چیزیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہوتی تو یہ چیزیں جو ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں، خصوصاً طہارت کے آپ دیکھیں یہ سیکھنا کتنا ضروری ہے کیونکہ اگر کسی عورت کو پیریڈ سے پاک ہونے کا طریقہ ہی نہیں آتا غسل کا طریقہ نہیں آتا غسل جنابت نہیں آتا غسو کا صحیح طریقہ نہیں آتا تیم کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو وہ اپنی عبادت نماز خاص طور پر صحیح طور پر کیسے ادا کر سکتی پھر یہ ہے کہ عورتوں کے بھی درجے ہیں کچھ بنیادی علم حاصل کرتی ہیں کچھ اس سے بھی زیادہ اور کچھ دین کے علم میں بہت ماہر بھی ہو سکتی ہیں ابو مسا کہتے ہیں کہ جب ہم اصحاب رسول پر کسی حدیث میں کبھی کوئی اشکال پیش آیا ہمیں کوئی مشکل ہوئی تو ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو ہم نے ان کے ہاں اس حدیث کے بارے میں معلومات پائی یعنی ان کے پاس چلے جاتے تھے تو وہ جانتی ہوتی تھی کہ یہ کس چیز سے متعلق بات ہو رہی ہے تو وہ علم میں بہت ماہر تھی بہت گہرا دین کا علم رکھتی تھی۔ اسی طرح دین کے کام کے لیے اپنا گھر بھی وقف کیا جا سکتا ہے اپنے گھر میں بھی ایسے سرکل اور خاص طور پر گھر والوں کے ساتھ مل بیٹھ کر انسان دین کی تعلیم حاصل کرے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ نہ کچھ حصہ اور کا ضرور پڑھے محمد ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابن عباس کی خدمت میں جمعہ کے اگلے دن حاضر ہوا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیمونا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھے کہتے ہیں کہ ممونا رضی اللہ عنہ نے جو ان کی خالہ تھی انہوں نے ان کو وسیعت کی تھی کہ وہ ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے گھر کو تعلیم کا مرکز بنائے تو وہ جب جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تھے تو وہاں اس حجرے میں جو حضرت ممونا کا تھا اس میں وہاں ان کے لیے گدا بچھا دیا جاتا تھا اور وہ وہاں جا کر بیٹھتے اور لوگ ان سے آ کر دین کے بارے میں سوال کرتے اور دین سیکھتے ان سے تو ہمیں مختلف جگہوں پر مسجدیں تو مرکز ہیں ہی اسی طرح مختلف اداروں میں بھی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے اس طرح گھروں کے اندر بھی ہونا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیونکہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس گھر میں کیا زندگی ہے کیونکہ قرآن ہی زندگی دینے والی کتاب ہے سورت انفال میں اللہ تعالی فرماتے استجیب اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو جب کہ وہ تمہیں اس چیز کی دعوت دیتے ہیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے یعنی قرآن و سنت کی جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تمہیں زندہ کرنے والی یعنی انسان کے دلوں کی مرتگی اور ڈپریشن اور غم اور دکھ دور کر کے انسان کو صحت مند انسان بنانے والی ہیں。پھر اس کتاب سے رحمتیں آتی ہیں اللہ نام میں فرمایا مبارکن و تقولا اور یہ کتاب یعنی قرآن جو ہم نے نازل کیا بہت بابرکت ہے لہٰذا اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے ہم سب چاہتے ہیں ہمیں اللہ کی رحمت نصیب ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کتاب کو پڑھیں پھر یہ سکون دینے والی کتاب سکینت نازل ہوتی ہے حدیث میں اتا ہے اومجتمع قوم مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ اللہ فی من جو لوگ اللہ کے گھروں میں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں یعنی وہ پڑھتے ہیں اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی خاص قسم کو ایک سکون اور خوشی نصیب ہوتی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں پھر اسی طرح جان مال اہل و ایال اور وقت میں برکت دینے والی کتاب ہے کتاب ان الیک نہ یہ ایسی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی جو بہت با ہے برکت کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی چیز بھی انسان کو بہت ہو جائے چھوٹی سی زندگی میں بھی انسان بہت کچھ کر جائے تھوڑے سے مال میں بھی انسان اپنے اوپر بھی اپنے اہل ویال رشتے داروں پہ خرچ کر کے صدقہ کا خیرات بھی کر سکے اولاد میں برکت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آباد کرے اور ان سے آگے نسلیں اور خیر اور بھلائی والے کام ہو. میں برکت ہوتی ہے کہ لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں تو اس لیے قرآن سے جتنا بھی آپ قریب ہوں گے جتنا بھی آپ اس سے اپنا تعلق قائم کریں گے اتنا ہی اسی حساب سے اسی اعتبار سے آپ کے جان مال آپ کے گھر والوں میں اور وقت میں برکت ہوگی یعنی جتنا وقت آپ اس کو دیں گے اتنا وقت آپ کی زندگی میں اور برکت ہو جائے گی سلف صالحین کے اوقات میں جب تنگی ہونے لگتی یعنی وقت کم ہوتا تو وہ وقت میں برکت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھنے کی طرف لپکتے تھے یعنی جب وہ دیکھتے کہ وقت میں برکت نہیں تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے نا ہمیں ایک سکون کی کیفیت آتی ہے ہمارے اندر ایک خوشی کی آتی ہمارا دماغ صحیح سوچنے لگتا ہے ہم جلدی ڈیسیژ کرنے کے قابل ہوتے ہیں ہمارا اللہ پہ بھروسہ بڑھ جاتا ہے بہت سا وقت بڑھ جاتا ہے ورنہ یہ ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی بات کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں ہم اس میں بار بار سوچتے رہتے ہیں یہ کریں کہ نہ کریں اس سے پوچھتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں اس سے مشورہ کرتے ہیں اس سے مشورہ کبھی خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سارا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے جس شخص کے اندر ایمان ہوتا ہے اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے فوراً اٹھتا ہے اللہ کے بھروسے پہ کام کرتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے تو تھوڑا وقت بھی کافی ہو گیا اس کو اسی طرح سعادت مندی اور خوش قسمتی بھی ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ کسی ایک نیک آدمی سے کہا گیا ہم روزانہ کتنا قرآن پڑھیں انہوں نے کہا اتنا پڑھو جتنی آپ خوش نصیبی اور سعادت چاہتے ہو جتنا زیادہ خوش نصیب بننا چاہتے ہو خوش قسمت بننا چاہتے ہو اتنا زیادہ قرآن پڑھو تو انسان کو اپنی زندگی میں تو اپنی ذاتی عبادت اور تلاوت کے لیے بھی اس کو پڑھنا چاہیے یاد کرنے کے لیے بھی سمجھنے کے لیے بھی اگر کورس کے طور پر اس کو کر رہے ہیں تو بھی اس کو اچھی طرح بار بار دہرانے میں کیونکہ کورسز کرنا تو ایک بہانا ہوتا ہے اس بہانے انسان ایک ہی حصہ قرآن کا کئی کئی بار پڑتا ہے جو ہم اس کے باہر پڑھنے والے نہیں ہوتے کیونکہ وہ ایک طرح سے ہمارے اوپر بوجھ ہو جاتا ہے نا ایک کمٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے سلف صلیحین اس وقت تعجب کرتے جب ان کو یہ بتایا جاتا کہ ایک ایسا مسلمان ہے جو نہ قرآن پڑھتا ہے نہ حفظ کرتا ہے تو وہ کہا کرتے تھے کہ وہ خوش کیسے ہوتا ہے کس چیز کے ساتھ خوش ہوتا ہے اور وہ کس چیز کو ترنم کے ساتھ پڑھتا ہے اور اب ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈ لیا ہے طرح طرح کی سانگ ہیں ہم ان کو گا کے خوش ہو جاتے ہیں اور اصل چیز جو پڑھنے کی ہے اور خوش ہونے کی اس کو ہم نہیں پڑھتے اسی طرح جب انسان قرآن پڑھتا ہے نا تو اس کو حکمت اور دانائی حاصل ہوتی ہے انسان میچور ہونے لگتا ہے عقل مند ہونے لگتا ہے صحیح فیصلے کام کہ کہتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو کیونکہ کہ وہ عقل کی تیزی ہے عقل تیز ہوتی ہے اس سے حکمت کی روشنی ہے اور علم کا سر چشمہ ہے اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے سب سے نئی کتاب ہے اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی تو یہ کتاب غفلت سے نکالنے والی ہے قرطبی کہتے ہیں کہ جو شخص باقاعدہ پر پڑھتا پڑتا ہے وہ عقل سے سرفراز رہتا ہے چاہے سو سال کا ہو جائے تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بڑھاپا بھی اچھا ہو اور ہمیں غموں سے اور فکروں سے نجات ملی رہے اور ہم اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کریں تو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں اسی سے درجوں کی بلندی ہوتی ہے یارف اللہ الدین امن اومن کمب الدین درجات اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا ان کے درجے تو اور زیادہ بلند ہیں دنیا کی پریشانیوں سے بھی نجات ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے فارغ کر لو یعنی وقت نکالو عبادت کے لیے بھی وقت نکالو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا بے فکر ہو جاؤ گے تم اور تمہارا فقر یعنی محتاجی دور کر دوں گا لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں ہوگا اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ جن کی آمدنی بہت بھی ہوتی ہے لیکن اگر آپ ان کے پاس بیٹھے تو ایسا ایسا رونا روتے ہیں کہ یہ خرچہ پورا نہیں ہوتا یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی یہاں مسئلہ ہے وہاں مسئلہ ہے کیونکہ برکت نہیں ہے نا پھر اسی طرح قرآن شفا بھی ہے بہت سے بیماریوں کا علاج ہے نہ صرف یہ کہ روحانی بلکہ جسمانی بھی صورت السرا میں آتا ہے وہ نونزل قرآن اما شفا راہما وہ رحمت المنی نہ ولا عزی الز عالمی اللہ اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے مگر یہ ظالموں کے نقصان میں ہی اضافہ کرتی یعنی اگر قرآن پڑھ کر ہمیں شفا حاصل ہو رہی ہے تو سمجھے کہ ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں ورنہ نقصان ہی نقصان اگر نیت خراب ہے اور اللہ کی خاطر نہیں پڑھا جا رہا ابن قیم کہتے ہیں کہ دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو کہ کیا پڑھیں اور کیسے مشکل آسان کریں اسی طرح جو ارزل الوبر ہوتی ہے اس کی طرف لوٹنے سے بھی انسان بچ جاتا ہے دنیا اور آخرت میں بے شمار فائدے ہیں اس کتاب کے اور سب سے زیادہ ہمیں یہ نجات دینے والی کتاب ہے قرآن کے سیکھنے والے سکھانے والے بہترین لوگ ہیں اللہ کے خاص لوگ ہیں اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں اس کتاب پر عمل دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے خیر و اما اجمعون اس کے ایک ایک حرف پر اجر ہے اس کا پڑھنا زمین اور آسمان میں تذکروں کا باعث ہے صاحب قرآن کا اکرام کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی امامت وہ کرائے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کی کتاب پڑھنے والا ہو اگر کراط میں برابر ہو تو جو سب سے زیادہ پھر سنت کا علم رکھتا ہے اگر اس میں بھی برابر ہو تو جس نے پہلے ہجرت کی ہو اگر اس میں بھی برابر ہو تو جو زیادہ عمر والا ہو پھر اس کا حق زیادہ ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے ساری مخلوق اس کی بخش کی دعا کرتی ہے حت کے سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی تو اسی طرح یاد رکھیے کہ ہم سب نے دنیا سے تو جانا ہی ہے یہاں تو بیٹھے نہیں رہنا اور مرنے کے بعد کہاں جاتا انسان کہاں جاتا قبر میں تو عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے یہ قرآن جب آدمی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو ایک فرشتہ سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوت قرآن اس کو دور کر دیتی فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو سد اس کو دکیل دیتا ہے پاؤں کی طرف سے ہے تو مسجد کی طرف پیدل چل کے جانا اس کو دھکیل دیتا ہے پھر اسی طرح قیامت کے دن یہ قرآن سفارش کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش لے کر آئے گا اسی طرح قرآن قیامت کے دن یہ انسان کے حق میں گواہی دے گا یا اس کے خلاف گواہی دے گا اسی طرح یہ ہے کہ قاری قرآن کے لیے عزت کا لباس ہوگا والدین کے سر پر نور کا تاج پہنایا جائے گا تو خود سوچیے جو قرآن پڑھ رہا ہو جو محنت کر رہا ہو اس کا ریوارڈ کتنا بڑا ہوگا پھر خصوصاً اگر اس میں مہارت حاصل کر لی جائے کیونکہ جو قرآن میں ماہر ہوتا ہے وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لکھنے والے معزز ہیں کرام برا لیکن اس کے برعکس جب انسان قرآن سے دور ہوتا ہے تو اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں اور وہ ہم اپنی زندگیوں میں کا دیکھتے بھی ہیں سب سے پہلی چیز یہ کہ جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے شیطان اس میں مسلط ہو جاتا ہے اور شیطان تو خوب فساد ڈلواتا ہے پھر گھروں میں بھی اور دوستوں میں بھی اور رشتہ داروں میں بھی حتیٰ کہ ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں بھی تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے فائدے کے لیے قرآن کی طرف آئیں پھر اسی طرح زندگی تنگ ہونے لگتی ہے صورتحا میں آتا ہے اور جس نے میری نصیحت سے منہ موڑا بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہ رب تو نے مجھے اندھا کر کے کی کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا وہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو, تو انہیں بھول گیا اسی طرح آج تو بلایا جائے گا پھر ہر طرح کی خیر سے محرومی ہو جاتی ہے حدیث میں آتا ہے میور اللہ بھی خیرن یو فکے ہو جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے تو پھر جو یعنی کہ اس کے الٹ کام کرتا ہے تو وہ تو پھر اس بھلائی کو نہیں پا سکتا اس تک نہیں پہنچ سکتا پھر اسی طرح قرآن کو چھوڑنا باعث حسرت ہے آپ نے فرمایا قرآن کریم سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا دو روشن صورتیں البقرہ اور عال عمران سیکھو یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن صاحبوں کی شکل یا پرندوں کی دو صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی پھر فرمایا سورت البقرہ کو سیکھو کیونکہ اس کا حاصل کرنا برکت اور چھوڑنا حسرت ہے اور جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے اسی طرح اگر انسان قرآن چھوڑ دیتا ہے اور برے دوستوں میں ملتا جلتا ہے تو اس کے اوپر برے ساتھی مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں اسی طرح منافق لوگ بھی اس لیے منافقت اختیار کرتے ہیں کہ وہ دین کی سمجھ نہیں رکھتے پھر آخرت کے اعتبار سے بہت ضروری ہے کہ انسان جو بھی قرآن میں سے پڑھے اس کو پڑھ کر کسی تکبر کا شکار نہ ہو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھنے لگے اگر یہ خیال آئے بھی تو کہیں اللہ کو زیادہ پتا ہے ہمیں اتنا نہیں پتا پھر آپ دیکھیے کہ جو شخص قرآن یاد کر کے یا پڑھ کے پھر سمجھ کے بلا دیتا ہے اس کو تو اس کی بھی بڑی شامت آئے گی حدیث میں آتا ہے کہ مہراج کے موقع پر جب آپ گئے تھے تو آپ کو مختلف چیزیں دکھائی گئی تو ایک شخص دکھائے گا جس کا سر پتھر سے گچلا جا رہا ہے اور وہ کون تھا جو قرآن سے غافل ہو گیا تھا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا پھر اسی طرح ایسے لوگوں کے خلاف پیغمبر گواہی دیں گے جنہوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا بقول رسول قرآن اور رسول رب اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا یعنی جو قرآن کی ذمہ داری تھی ان پر انہوں نے اس کو ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم زیادہ دے ربی زدنی علمہ اور علم نافے بھی عطا ہو اللہ کی بخش حاصل ہو اللہ انی اثروں من علم نہ آرفاؤ پھر اسی طرح بچوں کو بھی سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اپنے گھر کے اندر ایک کارنر بنائیں ایک جگہ بنائیں ایک ٹائم رکھیں کہ جب سب کے سب اس میں جمع ہو جائیں اور پھر ان کو سکھایا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ابن عباس کے لیے جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے ان کے لیے دعا کی الكتاب عمل اللہ اسے کتاب کا علم عطا کر ایک اور جگہ پر آتا ہے اللہم فی الدین و اللہ فقی حفیع اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر اور اسے کتاب کی تعویل اور تفصیل سمجھا یعنی قرآن مجید کی مزید وضاحت اور آخر میں یہ کہوں گی کہ ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس علم کو اس قرآن کو ہمارے سینے کی بہار بنا دے یہ دعا سب کو آتی ہوگی کہ نہیں آتی اللہ انی کا بب نو ابدی کا بب نو امت کا ناسی کا مادن فی حکم کا ادل فی قدا کا اسلو کا بھکلسمن ہو سمئی تبھی نفس کا او الم تحد امن خلقی کا ابست اثر فی علم الغیب بند انت البی اقلبی بہت ہی خوبصورت دعا ہے اے میں تیرا بندہ ہوں تیرے بندے کا بیٹا اور تیری باندھی کا بیٹا ہوں میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے میری ذات پر تیرا حکم ہی چلتا ہے میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ عدل و انصاف والا ہے میں تجھے ہر اس نام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو نے اپنے لیے رکھا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا اپنی کتاب میں اسے نازل فرمایا یا اپنے پاس علم غیب میں رکھا تو تو کیا کر تو قرآن کو میرے دل کی بہار سینے کا نور غم میں روشنی اور پریشانی سے دوری کا ذریعہ بنا دے اس کے کارڈز بھی ملتے ہیں اگر اپنے اپنے قرآن مجید میں رکھ لیں تو روز جب قرآن مجید پڑھے تو اس وقت یہ دعا مانگے تاکہ یہ کتاب آپ کے لیے خوشیوں کا باعث بنے اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کرتی ہوں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے کوئی سوال ہو یا کچھ تو آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی چیز سمجھ نہ آئی وہ خاص طور پر نئے لوگوں کو موقع دوں گی پہلے کہ اگر کوئی چیز ان کو سمجھ نہیں آئی تو وہ ہم مجھ سے پوچھ سکتے <tweak> جو مع... جو پرتے ہیں وہ کرنا ہے یا کو معاملہ پڑھنا ہے اور معاملہ ہوتی ہیں وہ معاملات قرآن سے ثابت ہے ان کو تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن کو اپنے اوپر فرض کے درجے میں نہیں رکھیے کیونکہ انسان کا اور دوسرے فرائض چھٹ جاتے وعلیکم السلام و رحمت اللہ کی کیا ہمیں اب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا مسلک تو یہی ہے نا اور باقی یہ ہے کہ اللہ نے امت میں بڑے بڑے اسکالرس پیدا کیے تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو جس اسکالر کے پاس ہوتا ہے اس کی اس سے تعلیم لیتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو قرآن و سنت کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے اس پہ عمل کرتا ہے تو آپ جہاں پر بھی ہیں جب آپ کو کسی ایسے مسئلے کی ضرورت پیش آئے تو جو اللہ نے آپ کو اسکالرس دیے ہیں ان سے آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں باقی اصل چیز تو قرآن و سنت ہے جی و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک چیز میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں ہو سکتا ہے کوئی اور بھی آپ سے کہے میری اور بھی مجھ سے کہے انشاءاللہ سبھی کے لیے دعا کروں گی لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو شخص خیر کی بات سیکھتا اور سکھاتا ہے اس کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے حتیٰ کہ زمین کی چونٹیاں سمندر کی مچھلیاں یہ بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں فرشتے نہیں پڑے گا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کیونکہ کہ آپ نے وہ کام شروع کر دیا جو دعائیں ہی دعائیں لینے کا ہے انشاءاللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ابھی ایک بہن نے بتایا کہ کوئی ڈاکٹر ہے کوئی سب چھوڑ دیا ہم کو تو جی بالکل اصل میں شاید بعضوق ایک بات کو ایکسپریس کرنے میں فرق ہو جاتا ہے ہمیں دین بالکل یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا پروفیشن چھوڑ دیں اگر سب ڈاکٹر کام چھوڑ دیں گے تو بیماروں کو کون دیکھے گا اور اگر باقی سب لوگ اپنا یہ ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ او... ان چیزوں میں بھی دلچسپی لینے لگ گئے باقی تعلیم مکمل کر کے یہ چیز بھی پڑھ رہے ہیں بہت سے ایسے لوگوں کو میں جانتی ہوں کہ جو اپنا جاب بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا بھی ٹائم نکالتے ہیں بلکہ وہ اپنی جابز میں پہلے سے بہتر کام کرتے ہیں خوشی کے ساتھ سہولت کے ساتھ کیونکہ کہ قرآن پڑھ کر دل میں بھی ایک حوصلہ آتا ہے ایک امید آتی ہے غم دور ہوتے ہیں اور انسان خوشی سے دوسروں کی مدد کرتا ہے تو میں کبھی بھی کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتی کہ وہ سب چھوڑ کے صرف اس میں لگ جائے جو جہاں پر ہے اللہ نے جس کو جو موقع دیا انسانوں کی خدمت کا وہ بھی کرے لیکن صرف اس میں نہ لگا رہے اس کتاب کا بھی حق سمجھے بھائی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ قرآن دیکھیے ہر ایک کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے لیے حفظ کرنا آسان ہوتا ہے پھر ذرا بڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے سمجھنا آسان ہوتا ہے لیکن جب آپ بڑے ہو جائیں تو پھر آپ سے شروع کریں گے تو سمجھیں گے کب تو آپ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بھی کر سکتے ہیں یا اگر ایک آیت لے لیں اس کو حفظ بھی کر لیں اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں اس کا معنی بھی سمجھ لیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے چلتے رہیں تو یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے ہر ایک کے حالات فرق ہیں اپرچونیٹیز فرق ہیں جس کو جو موقع ملے اس کے مطابق وہ کام کر لے جس کی جو صلاحیت ہو کچھ لوگ لرننگ بائی ہارٹ یعنی رٹ کے چیز یاد کرنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے کچھ لوگ جتنا بھی کوشش کر لیں ان کے لیے مشکل ہوتی اپنی صلاحیت کو بھی دیکھیے اپنے ذمہ داریوں کو بھی دیکھیے کہ آپ کے اوپر کیا کیا ذمہ داری ہیں اگر بچے چھوٹے ہیں اور آپ ان کو چھوڑ کے خود کام میں خود حفظ میں لگ جائیں گے تو پھر ان کی تربیت کیسے ہوگی لیکن اس کا مطلب نہیں کہ بچوں کی ماں کو کچھ کرنا چاہیے تھوڑا تھوڑا ہفت کرے ابھی ہم نے کینیڈا میں فرسٹ جوس کو ہپس کرانا شروع کیا ہے اپنے سنڈے کی کلاس میں حدیث کے ساتھ اور دو دو تین تین آئے ہم ان کو دیتے ہیں تو وہ ایک اسکول ٹیچر ہے وہ سارا ہفتہ تو کام کرتی ہیں تو ویکینڈ پہ آتی ہے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے تو کہنے لگی میں نے پہلے سوچا کہ کام بھی ہے اور یہ پڑھائی بھی اور پھر ہپس بھی گھر جا کے کرو تو یہ تو بہت مشکل کام ہے کہنے لگی کہ اس کا فائدہ یہ ہو کہ جب اور میں نے جب یہ کہا کہ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے میں اب نہیں جاؤں گی کہا کہ نہیں نہیں آپ بھی پڑھیے آپ بھی سیکھیے تو ان کو بھی شوق آ گیا, بچوں کو بھی سیکھنے کا شوق آیا کہ ہم بھی قرآن یاد کریں تو بہت سی چیزیں جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ آپ کی اپنی ذات کے لیے فائدہ تو ہوتا ہی ہے آپ کے آس پاس کے لوگ کے لیے بہت فائدے کی چیز ہوتی ہے تو جو بچوں والی بھی ہیں ایک آیت کو اگر آپ دو دن میں یاد کریں تین دن میں کریں کرتے رہے کرتے رہیں تاکہ نمازیں بہتر ہوں جتنا زیادہ آپ کو ہپس ہوگا آپ نماز پہ زیادہ پڑھ سکیں گے اور کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارا ہی کر لیں ایک کوئی سوال نہیں ہے لیکن ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو عورتیں بیٹھی ہیں وہ چار سو پانچ سو دور سے صرف آپ کو آدھا پونا گھنٹہ دیکھنے کے لیے آئی ہیں اور آپ کی آڈیوز کی وجہ سے یہاں ممبئی انڈیا میں اور اس کے آس پاس کی جگہوں میں میں للہ ہزاروں الگ طریقے مبارک اللہ حفیق کو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا دے آپ آ جائے اللہ کی محبت میں ہم سب اکٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے السلام علیکم کے بارے میں جو لوگ آج کل بتا رہے ہیں مریضوں کو پڑھنا اور سننا کچھ مریض ہوتے ہیں جو خود پڑھ پاتے ہیں کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو خود نہیں پڑھ سکتے ان کے اوپر ایسی بیماری یہ تکلیف ہوتی ہے جو خود پڑھ سکتے وہ پڑھے تو زیادہ بہتر ہے اور جو مریض پڑھ نہیں پاتے کسی بھی وجہ سے تو وہ سن لیں لیکن یہ ہے کہ ہر چیز اپنے اعتدال میں ہی ہو ہر وقت کی ضرورت ہر کی نہیں ہوتی لیکن کچھ بیماریاں شدید ہوتی ہیں اس میں آپ سے جب ہم لوگوں کو مطلب ریڈیلی کسی اور چیز کے لیے بلاؤ بڑے خوشی خوشی اڑ اڑ کے آ جائیں گے قرآن کے اللہ اللہ سب ناما اس کا اتنے آسانی سے نہیں آتے تو جب ہم یہ کلاسز کرتے ہیں تو افکوس ہم اللہ کی نظامندی کے لیے کرتے ہیں اور ہم دل میں یہ جانتے ہیں کہ کلاس میں وہی آئے گا جس کو اللہ سبحان تعالیٰ نے لگایا لیکن کبھی کبھی جو کم لوگ تھوڑا سا جی اس میں یہ ہے کہ آپ کا اجر لکھا جاتا ہے جب आपने نے دعوت دے دی آپ نے بلا لیا آپ کی کوشش پوری ہو گئی اور لا کلف اللہ نفسن اللہ اسکتا ہے کہ ہمارے اندر اتنے ہی لوگوں کو سرو کرنے کی کپیسٹی ہو اگر لوگ بڑھ جائیں تو ہو سکتا ہے ہم خود تھک جائیں تو دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ ان کے لیے آنا کیوں مشکل ہے بعض اوقات ان کے ٹائمنگز ایسے ہوتے ہیں بعض وقت کوئی صحت کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا کوئی اور اس طرح کی مشکل تو ان کی اس وجہ کو معلوم کر کے آج میں کسی جگہ پر تھی صبح میں میرا ایک پروگرام تھا تو اس میں میں نے پوچھا کہ یہاں اور کیا کیا کسی مسجد میں تھا میں نے کہا اور کون سی کلاسز ہوتی میں بتایا نیو مسلمز کی ہوتی ہیں تو میں نے کہا کہ اس کتنے لوگ آتے ہیں تو بتایا کتنے کچھ کم ہی تھے میں نے کیا معلوم کریں کہ کم کیوں آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ سیٹرڈے کا دن ہے تو سیٹرڈے وہ نہیں آ سکتے اگر فرائیڈے کو ہم کریں تو بہت لوگ آئیں گے وہ کسی اور جگہ کا بتا رہی تھی کہ پورا ہال بھرا ہوتا ہے فرائیڈے کے دن تو میں نے کہا کہ ہمیں لوگوں کی ضرورت اور نفسیات کو سامنے رکھ کے پروگرام ترتیب دینے چاہیے اگر لوگوں کو فرائیڈے آنے میں آسانی ہے تو ہم صرف اپنی آسانی نہ دیکھیں کہ میری تو چھٹی ہے میں کیسے جاؤں ہمیں تھوڑی تکلیف کر لینی چاہیے اور لوگوں کی آسانی کے مطابق چلنا چاہیے تو وجہ معلوم کریں اور دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے اور ساری کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر لوگ نہ آئے تو آپ کا فریضہ پورا ہوگا اور آپ کو نیت کا عجر ضرور ملے گا علیکم وعلیکم السلام جی میں سوال یہ ہے کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہماری مفرت درستی ہوتے ہیں حدیث پہ آتا ہے نا کہ جو قرآن اور اٹک اٹک کر پڑھتا اس کے لیے دگنا اجر تو انشاءاللہ شاء آپ کوشش جاری رکھیے اور آپ کی اس کوشش پر آپ کو دگنا اضر ملے گا وعلیکم السلام آپ کی ٹیچر کی کلاسز ہو چکی ہیں ہے بہت دن سے توانع کی فیس ٹو فیس آپ سے بات ہو سکے الحمد للہ آگے مبارکباد جو لوگ جنہوں نے آج یہ مہیا کیا گیا میں چاہتی ہوں کہ آپ جب دین اور قرآن چلتی ہیں تو لاسٹ میں ایک بچیوں کے لیے نصیحت کا بھی ایک سلسلہ شروع کیجیے کیونکہ میں معاشرے میں رہتی ہوں تو آج کل جو یہاں پہ موجود ہے یگ بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور پہ زیادہ عمل کر ہیں اگر طلاق اور سلسلہ اور شادیوں میں ارچنی آ اڑچنیں تو میں یہ آپ سے درخواست کروں گی کہ قرآن اور عزیز کے بعد ایک رضیہ ضرور کیا کیجیے تاکہ یہ ہمارا قرآن اور عمل کے بعد زندگیاں بھی درست ہو جائیں بالکل صحیح فرمایا آپ نے یہ بہت ہی الارمنگ بات ہے اور بہت تکلیف دہ بات ہے کہ بعض اوقات ہم پڑھ کر بھی سمجھ کر بھی بلکہ جب سے تعلیم کا زیادہ رجحان ہوا لڑکیوں کے اندر گھروں میں زیادہ پھوٹ پڑنے لگ گئی ہے صرف دینی تعلیم نہیں دنیا کی تعلیم بھی تو تعلیم تو انسان کو مہذب بناتی ہے اور صبر اور تحمل دیتی ہے تو ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن پڑھنے کے بعد ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ اچھا سلوک کریں اور اپنے گھروں کو بنائیں اور صبر اور تحمل کے ساتھ چلیں باقی مشکلات تو ہر ایک کی زندگی میں آتی ہی ہیں کسی نہ کسی شکل سے کیونکہ تعلق کوئی بھی ایک طرف سے نہیں ہوتا دو طرفہ ہوتا ہے بعض اوقات یہ ہے کہ لڑکی برداشت بھی کرتی ہے تو دوسری طرف سے مشکل ہو جاتی ہے تو سب کو ہی مل جل کے اس سسٹم کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے السلام علیکم وعلیکم السلام کچھ سال میں آپ کا قرآن اور ایسے ہی بندے میں ہی آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں اور آپ الحمد للہ اس دوران جب بھی میں آپ کی کوئی آڈیو سنتی ہوں تو آپ اپنی طالبہ کو کہتی ہیں کلب المتوجہ اللہ اور دوسرا آپ کا جمنا ہوتا ہے کہ بل وایا یہ دونوں کی باتیں مجھے بہت اندر تک داخل ہوتی ہیں تو میں آج آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو کلب المتوجہ اللّہ اس کا واقعی میں مطلب کیا ہونا چاہیے مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ کریں بس اللہ کی خاطر کریں دکھاوے کے لیے نہیں کریں لوگوں سے تعریف جانے کے لیے نہیں کریں جب ہم نیکی کر رہے ہوں تو ہمارا دل اللہ کی طرف ہو دل میں اللہ کی یاد ہو اور پھر یہ کہ لوگوں کو بتائیں تو چاہے تھوڑا سا ہی بتائیں شیئر ضرور کریں جو دولت اللہ نے ہمیں دیا اسے آگے شیئر کریں جی جی کریے بچوں کو قرآن پڑھتے ہیں سکھاتے سکھاتے قرآن جیسے کہ نہیں چھوڑے نہیں آپ دیکھیں کہ جو لڑکے میڈیکل پڑھتے ہیں یا اور کتابیں پڑھتے اس میں ایسی چیزیں آتی ہیں ان چھٹی ساتھیوں جماعت سے ریپروڈکٹیو سسٹم پڑھائے جانے تو ان کے ٹیچر سے پوچھے وہ کیسے پڑھاتی اچھے طریقے سے مناسب بتا دیں چیزیں جو پر بہت, بہت نیچرل انداز اختیار کر کے ان ضروری چیزیں بتا دیں. آپ کے لیے بھی بہت اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگوں نے ارینجمنٹ کیا اور سب کو بلایا اور مجھے موقع دیا اور میں اس موقع پر سسٹر حاجرہ کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گی کہ وہ مجھے پش کرتی نہیں کرتی نہیں کہ <تصفيق> اور کچھ کمیٹمنٹس تھی تو ذرا مشکل لگ رہا تھا لیکن الحمد اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے توفیق دی اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ سب کے لیے صحت زندگی برکت کی دعائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھام پہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب کرے اور جب ہم اس سے ملاقات کریں تو وہ ہم سے راضی ہو جائے السلام علیکم و رحمتہ اللہ و برکاتہ